0: Gente de Despega Talent, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast donde tenemos otro invitadazo de... Ya hemos estado hablando ahorita un poquito de otras cámaras y la, eh, la verdad es que se va a poner buenazo porque es un chingo de cosas, un chorro de cosas. Eulises Amarrón, licenciado en Recursos Humanos y con una maestría en efectividad organizacional, empezó como consultor en 2005, hace 19 años, ya 19 años de experiencia, eh, donde ha tenido... Eh, un, negocios que han tenido su ciclo de vida, ha cerrado, ha abierto otros, ha incursionado en distintas industrias, lo vamos a ir platicando, y lo, lo conocí por allá del 2015, 2016, en una organización donde trabajábamos, y pues la verdad que, que, que me he identificado muy bien con él, hemos co eh, compartido algunos proyectos, así gracias. que sin más, muchísimas gracias por estar aquí Ulises.
1: No hombre, muchísimas gracias, fíjate que ya tenía tiempo queriéndote este... Venir acá, había visto que había desfilado por aquí el, el buen Tomás, entonces dije, un día me va a tocar, un día me va a tocar y bueno, ya casi entrando el, este año aquí, aquí estoy, como dices tú, pues ya he hecho varias cosas, hasta vender de menudo los domingos y es todo que... eso.
0: Buenísimo. Y es el objetivo, porque aquí en Despega, de verdad que tenemos gente que quiere cambiar la industria, que tú trabajas mucho en la parte de cambiar la cultura laboral y que es uno de nuestros objetivos, y obviamente también pues divertirnos un rato. Así que eh, sin más, Ulises, la primera pregunta que te quiero lanzar es... No. ¿De dónde sacas tanta energía para hacer todo lo que haces?
1: Es buena pregunta. Bueno, al día de hoy al día de hoy, lo que hago es hacer ejercicio. Yo me levanto a 4.40 en la mañana, entonces es entre 4.40 a 5, medito 20 minutos, 10 minutos, silo para arriba y ya después este, muevo el ejercicio a, al gimnasio. Como platicamos afuera de, de esta entrevista, estoy haciendo un tema del, de triatlón. Antes se hacía maratón, ahorita estoy en triatlón, pero regresé al, al tema de maratón. Entonces, eh, lunes, miércoles, viernes es ejercicio, martes y jueves es corrida, domingo o sábado es, es otra corrida, de ahí saco. Y luego yo tengo ahorita ya como un año y medio, una regla, entre las 2 y las 3 de la tarde, meditar. Hay gente que lo hace también en la mañana, lo hago en la mañana, pero entre 2 y 3 de la tarde es como una meditación entre meditación y siesta, porque leí un libro que sea muy bueno, que se llama No duerma, uh, ¿por qué dormimos? Creo que se llama Paul Walker, el, el autor. Entonces él te dice que una siesta después de las tres ya valió. Entonces, entonces yo hago eso, entre las dos y las tres busco siempre estar eh, meditando, si estoy trabajando doy un break y voy rápido al baño y me echo una meditada de, okay. <ríe> o sea, sí, realmente meditar unos 10 minutos que break puede durar 20 y regreso. Eso es lo que, lo que hago, duermo temprano, duermo entre 8 y media, máximo 9 de la noche, para poderme levantar. Ah, la comida ha cambiado mucho mis hábitos alimenticios también, este, del, del pasado la cuidaba, pero ahora la cuido, la cuido más, eso me da muchísima energía. Hace tiempo, fíjate, como por allá del 2008, eh, yo tomaba muchos temas sobre el tema de dinero, se subieron un cuate un día donde hablaba sobre cómo mantener la energía vital Ajá. y él decía, número uno, tomar agua, número dos, dormir, número tres, ejercicio, uh, número cuatro, uh, suplementarse, o sea, tomar suplementos, que no todo el tema natural lo trae, sino también eh, suplementarse y no recuerdo si el otro era este como un tema de, de, de leer o algo así, entonces decía que estos cinco puntos aliaban mucho a que subieras tu, tu energía y pues de ahí yo creo que es donde de donde agarro tanta pila.
0: Y es que la gente que, no, que, que, que nos está escuchando ahorita eh, me platicaba no, pues lunes, miércoles y viernes o martes y eh, jueves corro 15 kilómetros y, y voy a una junta y luego tengo un curso y, y yo digo ¿a qué hora? o sea, ¿a qué hora? en el tema de tiempo que vamos a hablar o sea, ¿cómo le haces para el tiempo? porque haces muchas cosas eh, y luego la energía, porque si nosotros simples mundanos, vamos, yo, eh, yo le platico, estoy corriendo 4 kilómetros y acabo este, ya pidiendo pidiendo la luz este, 15 kilómetros y vamos a darle con toda la energía y entonces ya cerré aquí, ya cerré acá y, y voy un curso que, dar un curso te quita una energía tremenda por acá yo tengo un amigo a mi derecha que una vez este, dio un curso de fotografía, el primer curso que dio, y fueron cinco horas, y terminando me decía, estoy cansado, o sea, me siento muy cansado, le decía, es que lo, cuando, cuando estás frente a un grupo, no parece, no parece, la, la gente te dice, ay, nomás te pones a hablar, no hombre, te, te jala energía, te, 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 te quita todo lo que traes y llegas y llegas exhausto. Y tú haces todo esto y aparte vas y te echas unos cursazos de los que vamos a hablar. Eh, entonces yo decía, pues, ¿de dónde saca energía? Ya veo, ya veo que, pues, obviamente el tema de los hábitos, que también lo vamos a platicar. Eh, Ulises, empiezas en 2005 como consultor e instructor, sobre todo en capacitación. ¿De dónde nace esto?
1: Bueno, yo empiezo a trabajar en una empresa... <ríe> Cuando hablamos de consultoría, no solo es como, o la gente que no, no lo vea como, ah, es consultor, trabaja por su cuenta. Ajá. Sino tú, si eres una persona que trabaja en una empresa, está en un área de administración, de recursos humanos, de cadena de suministro, de operaciones, de mantenimiento, o sea, es, cons es consultor también. Sí. Entonces yo hacía consultoría dentro de la empresa donde trabajaba. O sea, consultaba, observaba, hacía análisis, administraba, entrevistaba. Entonces de ahí, de ahí sacaba información y hacia los planes o los programas que ya desarrollaba yo y los, y los daba. ¿no? Algunos todavía creo que me platicaron que, queda, que quedan por ahí este, uno o dos en esas empresas en las que estuve. Entonces yo hacía consultoría desde ahí. Ya como manera independiente, que digo, sabes que ya no estoy en, la, en el tema este, empresarial, dependiendo de ahí, fue en el 2010 que yo renuncio, diciembre del 2010, 20 de diciembre del 2010, y yo abro el negocio ya de manera independiente el 2 de enero del 2011. De hecho, okay. hace poquito me salió ahí una, una historia, recuerdo. un recuerdo. Entonces, así fue como yo, yo comencé a hacer todo este tema de la, de la consultoría, ¿no? Desde estando desde la, desde la empresa y a la vez daba los cursos. Ajá. Pero, ¿dónde nace el, el que, que Ulises quiere hacer como consultor? O, yo entraba en un inicio como conferencista, por allá del 2000... Cuatro, cuatro, que si sí, cuatro, yo era practicante en esta empresa. Entonces me dieron un boleto para ir a escuchar a un conferencista. ¿no? Y ese conferencista iba a dar una conferencia, creo que era su primera o segunda conferencia aquí en Torreón, en el Centro Saulo. Entonces la que era mi líder en ese momento no pudo ir y me dio el boleto. Entonces yo fui, me senté, lo vi cómo interactuaba, lo vi como le decía a la gente, y anoté unos tips que él daba, y en ese momento mi, mi vida tenía un quiebre, entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es donde yo yo no? O sea, era es y profesión. Ajá. Supuestamente yo dije: No, recursos humanos, pues contratar y reclutar, no, o sea <risa> era lo que yo había aprendido y ya estaba yo en el área de capacitación pues no, no, yo capacitación no, 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 en público no, se me da. no, no, y voy a, eh, a correr gente, ¿no? Porque así me formaron en la universidad. Entonces vi a este cuate, que hoy es mi compadre, es un amigo es uno de mis mejores amigos, se llama Edner Granados. Entonces yo lo vi a hacer y dije, yo, lo, yo quiero hacer lo que está haciendo Edner. Entonces durante un año, ahí te va, yo busqué a ser mi amigo de Edner, de hecho a lo mejor ni él sabe, pero si busqué, no si no está
0: escuchando Edner, no, es, no, no le caes tan bien, un año
1: estuve ahí buscándolo, pero nunca pudimos conseguir porque él ya empezaba a viajar y todo, entonces de hecho en la empresa que yo estaba le íbamos a llevar, y en ese año que él iba a dar la conferencia fue a hacer un escauto a la planta, pero yo me fui de vacación, entonces no lo, pudimos, no lo pude saludar ni ver, y hasta en Cuernavaca en el, en el 2007, fíjate dos años o tres años después, pudimos coincidir y ahí nos hicimos super cuads, super voy a buscar una foto, la voy a pasar para que la, la comparsas aquí a la gente y esa foto este, ahí inició la, la amistad eh, y el empezarme a, a decirle, oye, ¿cuándo estás en Torreón? Eh, te picho unas hamburguesas, te picho unos tacos, te picho unas costillas, entonces él iba, me platicaba yo, yo escuchaba y escuchaba y escuchaba escuchaba lo que hacía, cómo lo hacía y entonces él me regaló un, un consejo que me decía siempre entrénate con los gurús Ajá. Siempre busca entrenarte con los gurús, a lo mejor te va a salir más caro, pero es donde más vas a encontrar eh, herramientas. herramientas. Entonces, eso, eso he hecho desde, desde aquella época, de 2007, que lo conocí, entonces busqué, digo, muchos amistades. Entonces, la gente que nos sigue en esta parte del emprendimiento, pues busca gente que está donde, ya, ya, ya está donde tú quieres estar, ¿no? Y hazte amigo de ellos. Entonces, y así es como me he hecho amigo de otros gurús. Eh, en la industria de liderazgo, en la industria eh, de la comunicación, en la industria de la cadena de suministro, en la cadena de, en el tema de marketing, entonces hoy son super cuates, pero porque yo he estado buscando esa 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 amistad, ¿no? Claro. Y ya después nos volvemos, digo, con Ender fue super compadres, con otro otro amigo allá de, de Guadalajara, eh, somos cuate, super cuates cuando puedo ir a Guadalajara, voy y los visito, eh, conozco a sus a su familia, entonces ese es como que digamos como el tip que yo les puedo pasar, pero yo nunca lo hacía como un tema de conveniencia, sino yo siempre buscaba primero la amistad y luego ya después a no, de eso claro. ya aprendía de ellos y decía, pues denme un consejo, ¿no? Que ese es otro punto, yo no doy consejos, a menos que me los pidan, pero yo sí pedía los consejos claro. a, a ellos, entonces así como, como surge eh, Ulises eh, en esta parte por, por empezar a ser conferencista y consultor.
0: Oye, yo recuerdo mucho una vez, y ahorita que te escucho me hace muchísimo match. Eh, hace En tiempos de pandemia, eh, me habla Ulises y me dice, oye, fíjate que hay un proyecto, ¿verdad? te quiero invitar porque pues yo te veo, ok, andas y me identifico mucho contigo cuando empecé. Y he contado muchísimo esta historia, pero la cuenta sí es la misma, o sea, yo también vi a, vi a Israel Navarro en un diploma y dije, ah, eso quiero hacer, y entonces empecé a buscar que... Con quién me junto, con quién me aprendo, por dónde me meto, cómo le hago para crecer. Busqué específicamente el área de capacitación, busqué recursos humanos. Después te conocí por ahí en el eh, 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 cuando entré a Cooper en capacitación, que llegaste y, no, y nos diste el taller de, de meta training eh, y luego ya empecé yo literalmente cinco años después de la empresa me salgo este empiezo yo a dar capacitación, o sea un, un camino muy 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 parecido eh, y sin embargo y, y, y aparte me, me me emociona te voy a decir por qué porque los tiempos que tú vas dando dices ah, pues voy creciendo al ritmo y que por supuesto que en algún momento me gustaría tener el nombre los contactos, la, la capacidad que tú tienes al, al paso del tiempo y pues poder ir eh, emulando lo que tú ya has hecho como, como consultor que de verdad pues a mí me encanta tu trabajo y, y que desde que nos conocemos <coughs> hemos llevado una, una, una buena relación ¿Cómo nace en su momento Emover? Eh, que, que era la, el, el, la marca que tenías o la consultora que tenías ¿Y cómo es que la haces crecer? Porque también hay mucha situación en nuestro rubro donde sí tengo una consultoría, pero soy yo. Uh -huh. O sea, el nombre es comercial, pero realmente soy yo el que lo trabaja. Y, y sin embargo, tú has tenido gente, has trabajado con gente, has formado gente y has tenido un gran equipo de trabajo.
1: Ya. Yeah. Bueno, uh, la palabra tal cual viene cuando estudia la maestría. ¿no? Cuando estudia maestría... Eh, Creo que era una maestra también que daba consultoría y nos dio un tema, creo que de consultoría, y decía que mover significaba en latín de adentro hacia afuera o motivación de adentro hacia afuera. Y me gustó la, la palabra, entonces dije, la voy a adoptar, pero iba a iniciar eh, como un tema de editorial, no tanto como un okay. tema de consultoría. Así bueno, y ahí quedaba, y ahí quedaba, y un poquito atrás, entre yo por ahí, en el 2008 empiezo a dar conferencias abierto al público o me invitaban las universidades esta empresa me mandó a una universidad y esa universidad le gustó y luego después mis compañeras de maestría que eran maestras en otro lado me decían oye no puedes venir a dar una conferencia ah, sí y, y, pero en la tarde porque yo trabajo a menos que le pidas una carta a la empresa, y entonces pedían las cartas a la empresa a esta universidad y me sacaba, ¿no? Y yo iba. Okay. Pero había un momento donde ya no, ya no, ya no, ya son muchas salidas, entonces ya lo hacía yo en la tarde, pero no les cobraba. Entonces yo eché a perder mucha gente, yo creo, de varias <risa> universidades. No voy a dar los nombres que me daban la chance porque voy decir, ah, entonces yo estaba con ese. Pero yo me llevaba un equipo, que es mi comadre, que bueno, en aquel entonces eran mis, mis amigas, Linda y Adriana, entonces yo me las llevaba, ahora son comadres, entonces me las llevaba, ellas en comunicación y unas salen en la tele. Entonces unas me, unas me ayudaban con el diseño de la, de, ah. de la presentación y se ponían atrás y grababan. Y unas adelante, entonces me decían, mira, si se rieron o no se rieron, eh, quítale aquí, ponle acá. Eh, la gente eh, sí la vi muy activa, como que en esta conferencia no. Entonces ellos fueron mi primer, mi primer equipo. ¿no? Y luego después di clases en una universidad. Entonces me llevaba a los alumnos porque también querían... Este, entrar a este tema, entonces me lo llevaba y le decía, bueno, tú vas a grabar, tú vas a ver si se ríen o no se ríen, tú vas a decir qué opinan, eh, tú me vas a hacer una, un estudio de cuánta gente se durmió, cuántos no, entonces todo es y todo lo hacíamos gratis, todo era Oye, gratis ole. hasta que mi compadre, ¿sabes qué? y empieza a, a, a cobrar porque vas sí, vas este a prostituyendo la profesión, entonces <risa> dije, bueno, pero ¿cuánto? pues no sé, en aquel entonces a lo mejor mil, dos mil pesos nomás para pues para los chescos de toda la gente que tú, que tú traes. Y así fue como empezamos a formar el tema de, 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 de los equipos y en el 2011 nace Emover, Emover Coaching, y, pero antes de llegar yo a Emover, ya ves que dije que yo era o sea, independiente, yo me fui a estudiar o me fui a preparar también con unos amigos en la Ciudad de México porque yo ahí vivía. Entonces ellos me ayudaron también mucho a como ir puliendo esta parte de cómo hablar, esta parte de cómo cotizar, esta parte de cómo eh, prospectar. Duré con ellos seis meses, aprendí y, y ¿saben qué? Yo quiero, yo quiero emprender este camino. Si yo renuncié a la empresa o a la industria, es pues para yo emprender ese camino. Entonces lo tomamos, entre comillas, lo tomamos bien, ¿no? Entre comillas, porque dejamos como 10 como años sin vernos. Hasta hace ahora no, en noviembre nos volvimos a encontrar y nos vimos con mucho gusto, porque no, ya no nos habíamos hablado. Entonces me aprendí de ellos, entonces igual la moraleja es siempre aprende de la gente donde ellos ya están y tú quieres estar y a lo mejor hay que entre comillas regalar el trabajo, pero vas aprendiendo, no entonces ya cuando empiezo a cobrar es cuando digo cuánto cobro y cómo le hago, entonces ya una amiga me invita a su empresa, eh, fue mi primera vez que cobré.
0: Okay. Y así
1: me fui, así me fui.
0: Me padre, ¿no? El primer cliente. Eh, sí,
1: y de ahí esa empresa fue otra, fue otra, fue otra, fue otra. una empresa que tú tuviste también. Entonces, desde ahí se fue abriendo el, el, la cartera. Y rodeando siempre me de, de, de gente. Entonces, cuando empiezo, en la consultoría siempre dije, quiero que la empresa sea, tenga gente, ¿no? haya gente y que compa y comparto. Siempre parte de mis valores en, en tema profesional es agradecer y compartir. Y yo busco siempre gente o chavos o profesionales, profesionistas o profesionales que les guste agradecer y compartir. Y hay gente que se ha ido del equipo por estos dos, que no agradece y no comparte. Entonces son parte de, mi, de los valores que, que yo tengo como profesional. Y entonces empezamos a invitar a, a, un, a una chica. Y luego esa chica fue la que nos ayudó a vender la primera conferencia ¿no? por allá de hace ya ¿qué? 12, 13 años. Y mi mamá empezó también conmigo en mi equipo en ese año, y luego se va porque pues, ella tenía otro tema de trabajo, Re llega una compañera que era compañera de la primaria, está conmigo como tres meses también, ella sí le y con ella sí pudimos viajar a, unos, a unas empresas, ¿no? pero era mamá, entonces tenía que cuidar a su niña, también sabes qué, pues ahí nos vemos, está bien, eh, y luego llega otra persona también que era, eh, recién egresado, estuvo también conmigo un tiempo, y también pone su, su negocio, y luego ya empezó a llegar gente que tú ya conociste, que se quedaron un poco más, más de tiempo, pero ellos también deciden emprender en un tema de, de la industria, ¿no? o sea, ser, ser colaboradores de una industria que eso también... O sea, el tema de emprendimiento para mí no es nada más pones un negocio, sino puedes emprender estando en la empresa o puedes emprender y ser un emprendedor siendo un colaborador. Sí. Entonces ellos decidieron tomar ese camino y también está bien. Ahí en ese momento teníamos alrededor de siete personas más o menos en el, okay. en el equipo. Pero también es en la tendencia... Es ir viendo pues, cómo puede ser más esbelto el negocio ¿no? y cómo sí. puede ser más productivo. Entonces hoy en día hay menos gente en nuestro equipo, pero eh, la gente que está, pues creemos Lo que, está está, que es, la, es la correcta que tiene estos dos valores, no el agradecimiento y el, y, el com, y el compartir. Y aquella vez que te invitamos a ese proyecto o que me preguntó Tomás por alguien... Pues yo vi en ti esa parte, ¿no? Del agradecimiento y el, y el del compartir, ¿no? Y hoy por eso estamos
0: acá. Sí, claro, totalmente. O sea, pues estamos acá, ¿no? Cuando no, y, platicamos. Y, y, un, y un maravilloso, este... Una forma de, de hacer networking, porque justo me platicabas, eh, vas a... Primero vas a El Salvador, a... a o, o por ¿Este aquí, año? Eh, no, que, que fuiste a hacer un, un triatlón. Estuviste en un triatlón. Primero fuiste de vacaciones, ¿no?
1: A Colombia me fui de vacaciones.
0: Te fuiste de vacaciones... Regresas, pero haces, haces contactos allá y ahora vas a trabajar. O sea, al final de cuentas, cuando, cuando tú vives con esta esencia y tus propios valores, se acerca a la gente correcta, ¿no? Y las puertas correctas se abren. Entonces, eh, yo creo que es muy importante como emprendedor antes de cualquier cosa definir cuáles son mis valores, cuáles son los valores míos eh, que, que a mí me funcionan y con los cuales me siento bien, que tienen que estar plasmados en mi organización. Y, y esa organización va a atraer a personas con esos valores y los que tienen esos valores se van a quedar y van a funcionar y también van a prosperar y a lo mejor su ciclo tiene un inicio y un fin como todo en la vida uh -huh. pero dejaron algo dentro y gracias a esta misma filosofía crecieron en otro lado no
1: han estado creciendo pero fíjate cuando yo me independizo <coughs> hay como tres preguntas que yo me hago y eso se lo comparto a la gente cuando me toca ir a dar conferencias chavos o la gente que hoy hoy quiere por ejemplo dejar su, su trabajo normal y emprender yo sí creo que a veces tenemos que tener suerte. Hay un amigo que se llama Alberto Quintero. Era, era, somos compañeros de trabajo en aquel entonces, ¿no? Y no nos iba muy bien, como quisiéramos. Y en un libro yo vi tres preguntas. Una decía, ¿qué te apasiona? La dos decía, ¿para qué eres bueno? Y la tres, ¿para qué mueve tu economía? Entonces yo decía, ¿soy bueno aquí? y dónde estoy. Me apasiona lo que hago, pero ya no mueve mi economía, o sea, ya no, ya ¿Sí? no. Entonces, o sea, llego a, a ese lugar, es como un tallercito, y le digo, oye, Alberto, fíjate que encontré estas preguntas. Sí. Ah, está bien. ¿Cómo? No. Es que si yo tuviera las oportunidades que tú tienes, si yo estuviera soltero como tú estás, si yo no tuviera hijos que tú no tienes, si yo tuviera la preparación académica que tú tienes, yo estaría en otro lado. ¿cómo? sí, yo estaría en otro lado tú no estás en otro lado por hulo ah, entonces eso siempre <risa> sí, reto, y siempre que lo veo le digo se lo digo, Dice porque mientras tú estás aquí en la chamba o en el trabajo, los otros cuates que tú conoces y que quieres estar donde ellos están, ellos esos cuates a esa hora que mientras tú estás en el trabajo, ellos están haciendo llamada, mientras, ellos están prospectando, tú mientras estás aquí sal, nosotros salimos a las 5, a las 5 siempre están abiertas, no pues ninguna entonces, no te, no te independizas por uno Y eso resonó mucho mucho en mí. Y esas tres preguntas las traje durante un buen tiempo. Y aún saliendo o aún siendo ya independiente o teniendo el negocio, lo, ten, lo, 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 lo ponía. Pero por ahí del 2000, que fue? El 14, 15, agregué estos dos valores. Entonces, okay. ya no nada más es para que eres bueno, que te apasiona, como de tu economía, sino tienes que ser agradecido y tienes que ser compartido. Digo, cuando trabajaba en Toluca pues, eh, era bueno en lo que hacía, ganaba muy bien, pero no me apasionaba. Entonces, tuve que renunciar. Entonces, para la gente que, que quiere un adicional, un trabajo, o quiere salirse de donde está, o quiere emprender, hagas esas tres preguntas. ¿Eres bueno en lo que, en lo que haces? ¿Te apasiona en lo que haces? ¿Y mueve tu economía? Cuando yo empecé esto, era bueno, me apasionaba, pero no me de mi economía. En el once, ¿no? O sea, y cada año, gracias a Dios, cada año salen muchos conferencistas, salen mucha gente que quiere ser capacitadora, mucha sí, gente sí. que quiere hablar en público, mucha gente que quiere ser mejor instructor. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Cada año salen y cada año... Eh, y yo sabía que en ese 11 a lo mejor no me iba a ir tan bien, que no me iba a ir tan bien, pero que en un futuro esto iba a mover mi economía. Y hoy tengo 13 años, 13 años haciendo esto.
0: Sigue viviendo de esto. Y la gente...
1: Y cómo les... No sé, a lo mejor es porque sí hice un plan. También es importante un plan de, de vida, un plan de proyección, eh, como te ves. Y... Obviamente la vida, las circunstancias cambian mucho. El 2020 pues a todos casi nos pegó. Yo me acuerdo que me dijiste... Es que yo en el 2020 me independicé. Sí, de, 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 entonces, en, ese
0: también está chingón porque... Mes, claro, meses antes de, del, del 20 yo dije... Ya, es momento, renuncio. Y brincando el año... ¡Pum! Se cierra todo. ¿Y ¡Qué gran momento! Te voy
1: a decir lo que me dijo mi compadre Edner. Cuando me independizo, fue nos vimos en enero, en enero y en febrero lanzaba mi primera conferencia para mujeres sobre PNL que había estudiado y hipnosis entonces me traje a un amigo que se llama Francisco Valderas de allá de Guanajuato y lo hicimos no, Con, tuvimos doble sesión y lleno total y e hicimos después otra en marzo creo y me decía mi compadre, es que tú estuviste como cortés, que armó las naves cuando llegó aquí a América ya para que no se regresara nadie. Pues creo que tú hiciste lo mismo que yo, o sea, quemaste tus naves sí 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 totalmente y, eh, este, y te lanzaste a, a, a este tema, ¿no? De, de ser eh, consultor. Y en un momento complejo, ¿complejo? que fue, la, sí, que fue cayó, la
0: pandemia. cayó luego, luego. O sea, este, obviamente, pues yo no me lo esperaba, pero... Pero pues cuando cae, ya no puedes volver. O sea, porque es, ya renuncié. Ahorita no me necesitan, menos en este momento, uh -huh. es hacia adelante. Y eso te obliga también a pensar en, bueno, pues cómo le hacemos, ¿no? Que afortunadamente algo que desde que inicié lo que me funcionó fue que yo empecé también con muchos temas digitales. Entonces sí. en su momento me ayudó el, ok, bueno, pues ya 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 estoy moviendo lo que va a ser el futuro, o lo que ya es hoy, más que el futuro es el presente, pues bueno, vamos a moverle por aquí. Y me ayudó, y después nos cae ahí un buen proyecto, que la verdad es que me alivian un chorro, Luis, muchas gracias, porque sí estaba... O sea, así vivía, pero pues ya. Bueno, este, hay, que Tomás, hay que agradecerle hay que a Tomás, hay que agradecerle a agradecerle al buen Tomás. Eh, nos cae un proyecto que en, en medio de la pandemia, también yo siempre, yo creo eso, cuando tú eres muy terco, eh, por ahí nos decía Maurice Collier, hay que ser terco, pero no pendejo. O sea, si eres terco, cuando se puede ser terco y yo dije, sí quiero esto, y esto es un bache esto es un momento donde el, ahorita el mundo pues está detenido, pero está detenido en muchas cosas pero volviendo, la, la formación y el talento humano es básico, necesitan trabajarse y yo soy bueno en eso, entonces sí quiero seguir aquí eh, cuando tú tienes esas convicciones, la vida te abre las puertas, la vida te dice, ok, esto quieres, está bien, métete por acá y cae, y yo recuerdo que éramos un grupo más o menos de 10, 15 consultores, este, mm. con, con Tomás viajando en medio de la pandemia o sea que viajábamos, era el tema de cuántos cubrebocas tengo que llevar y si llevábamos la careta de plástico, íbamos a estar frente a la gente y la distancia y llegaban y todos tenían, te daban entradas y, el gelecito, el sí. y todo. Y aún así, presencial y viajando para poder eh, ofrecer estas pláticas. Eh, fue un programa que a mí me dijo: el mundo nunca se va a detener del todo, no puede, pueden pasar mil cosas no se va a detener, y lo que menos se detiene es la gente, la gente necesita vivir, trabajar, necesita tener un sentido, ¿eh? no solamente existir, y para eso estamos nosotros, para poder ayudarles a encontrar un sentido, ¿no?
1: Es correcto, o sea, ese ese año, digo, a nosotros, como a muchos, ¿no?, en la industria, que no estás preparado para este tema digital, pues pudieras, pudo, pudo haber afectado, y los primeros meses, yo observaba que mucha gente quería venderte, Muchos querían venderte y venderte y venderte todo este tema digital. Y yo platicando con, con Edner y con Jorge, yo, yo sentía que no podía venderles a la gente, sino era compartirles. Ajá. Entonces, durante yo era anticámaras, ¿no? O sea, en ese momento y la pandemia vino a... a apoyarme en, en grabarme en el celular, en grabarme en el Zoom, hacer un video, compartirlo a la gente que yo tenía de mis contactos y lo que yo veía del mundo, lo que yo veía de la economía, lo que yo veía desde los recursos humanos, lo que yo veía desde, en lugar de correr a la gente primero, pues darles unos cursos sobre administración de finanzas, sobre temas de talento, sobre qué pueden hacer si se llegan a rescindir sus contratos dónde pueden por, sí. colocar el dinero o sea que no los corrieran o que no dijeran, bueno, pues ya te vas, no sino ya me voy, pero me voy con armas. que A mí me tocó vivir una crisis en el 2009, 8-9, muy fuerte también, pero yo, yo la libré estando en, es, en una empresa, pero, H1N1, sí, N1. pero sí nos dedicamos a darle a la gente herramientas para que si iban no a renunciar, pues se fueran por lo menos agradecidos con la empresa y no nada más de que me corrieron, sino me va, me, me voy, me voy con dinero, pero sé dónde puedo colocar mi, mi, tema, mi tema económico. Y la gente, eh, lo platicaba con Tomás, vivimos a veces en una matrix que no toda la gente tiene acceso a todos los, todos los recursos. Entonces, estas plataformas creo que sirven, sirven mucho. Sí, claro. ¿no? Entonces, el, el que sea gratis, el que sea gratis, que la gente te escuche, el que, el que hoy haya algo que a lo mejor yo les pueda aportar de valor a la gente, es importante, o tú. Entonces, claro. creo que en ese momento el, el proyecto pues sí nos daba, sí nos, económicamente, pero también era como más... El, el compartirle a la gente, ¿no? Claro. El decirle, pues aquí estamos, sí está cerradas muchas cosas, pero utiliza esta plataforma hasta para crecimiento personal, no vengas como a quejarte, sino ven, a ver, pues, me están dando este taller, me están dando este curso, estoy tomando esta herramienta, puedo generar economía, pero aparte escucho una persona o personas que tienen un propósito o un mensaje que me quieren que me quieren dar, ¿no? En ese en ese momento en ese proyecto que que trabajamos juntos.
0: Sí, y aparte, justamente lo dices, eh, hay una estadística bien impresionante. Antes eh, de pandemia, menos del 20% de la gente había escuchado al menos un podcast en su vida. ¿no? Uh -huh. Después del, de la pandemia, llegaba casi al 70%. ¡Es un chorro! ¿Por qué? Pues Porque están encerrados y, y necesitaban escuchar algo. Necesitaban... Eh, Oigan, pues el mundo sigue, o sea, no no está parado, no es un desierto, claro que hay que tener precauciones y lo que menos pueda salir mejor, pero pero el mundo va a tener que seguir y cambió muchísimo cuánta gente a partir de esto empezó a monetizar su talento, a trabajar en redes, a trabajar en un tema digital, y que pudo salir adelante con, porque no solamente había pandemia, o sea... El seguía gente enferma de muchas otras cosas que necesitaban medicamento, que había que comer que había que pagar servicios, que había que pagar, seguir pagando una casa porque tienes un crédito o sea al final de cuentas pues la vida continuaba a pesar de todo esto y muchas personas encontraron en esto eh, una posibilidad tanto de escapar emocionalmente que imaginen por ejemplo nosotros los laguneros ¿con qué escapamos emocionalmente? pues el Santos el fin de semana no había fútbol uh -huh. eh, ¿Sales? Que al cine o al bares y, pues, no hay. Bueno, voy a visitar a mi familia. No podías. Y tenías miedo de salir y enfermar a tu mamá. Pues, estabas encerrado. Uh -huh. Estabas encerrado. Y las emociones. La gente necesita gente. O sea, necesitamos conectar. ¿no? Entonces era, era, era muy importante esta parte. Eh, ¿Cómo vive Ulises la pandemia? ¿Cómo vive Emover? ¿Y cómo es que trasciende a, a, a otra organización?
1: Bueno, en el. En esa pandemia que llegó como en marzo, ¿no?
0: En marzo nos encerraron. Yo, no,
1: bueno, venía, yo veía venir algo, pero no sabía que iba a ser pandemia, yo yo fui a estudiar un tema económico en el 2008 y decían es que los ciclos económicos duran seis, seis, cinco años, ¿no? Entonces ya este duró 10, entonces ya no tarda, o ya duró un poco más, viene algo y viene fuerte y viene fuerte. Y entonces justamente yo terminé de dar un curso y en esos días cerraron todo, ¿no? Cerraron todo, nos cerraron todo, este es el cuate que a mí me enseña, el tema de finanzas, hace un, un live en Facebook y voy rápido, ¿no? Entonces da unos tips, da unos tips de qué hacer en caso de pandemia o qué negocios pudiera ser emergente. Entonces dio 10 y dije, chinga, este no lo tengo, este no lo tengo, este no, <risa> tampoco. Pero el último dije, ay, este sí lo tengo. Que de hecho hicimos una entrevista un podcast sí, algo claro, ahí de, de, de sobre eso, amiga. ¿no? Sobre las redes de mercadeo que yo ya había experimentado en otras. Eh, y yo creo que eso me sirvió mucho, aprendido mucho. A la gente que quiere emprender, sí les recomiendo que vayan a una red de mercadeo porque es una escuela después para poder ponerte un negocio. Hay gente que sí vive de eso. O sea, no, para mí no son malas, porque mucha gente las, las sataniza, para mí no, yo que he estado ahí. En unas no me fue bien porque no me movía, en otras no, me fue un poquito mejor porque me moví mejor, en otras me fue muy bien porque me fue muy bien. Pero creo que también el que, como dice el dicho, ¿no? Zapatero sus zapatos. Exacto. Zapatero sus zapatos. Entonces en ese momento yo tomé esa red de mercado y me sirvió mucho. Y yo lo vi en esta metáfora o en esta analogía era como cuando viene un huracán, ¿no? la gente. Yo nunca he estado en un huracán, pero he observado que la gente compra madera y las pone en las paredes, en, las, en los muros o en las ventanas, en las puertas, para que no les pegue tanto. Entonces yo veía, yo veía el, la pandemia no como un huracán, ¿no? sino como un tsunami. Sí, sí, Porque sí. Entonces en eso, yo lo vi como un tsunami. Entonces cuando empieza este eh, cuate a dar como los negocios emergentes, no, pues no tengo dulcerías, no tengo temas de belleza, pero dice redes de mercado. Y dije, pum, le palomé. Entonces volteo a ver y es como decir ya no hay madera, pero tú tienes madera en tu casa para poder poner las maderas en, los, en, los, en las, las ventanas, ventanas y en las puertas. Entonces, yo fue así como que, ¡ay, caray! Creo que aquí tengo madera. Entonces, fui, puse mis maderas, chequé manuales, chequé, me empecé a ver decirle al mero bueno ahí, o a los dos buenos que estaban en ese momento, a ver cómo le hago, enséñenme, díganme. sigo el que estaba aquí en Torreón también. Entonces, empecé a moverme y empecé a aprender para poder salir un poquito adelante de, de esa situación, y, y tenía ya poquito resguardada mi casa, entonces platico con un amigo que se llama Jorge Cuevas, que le ha aprendido mucho, yo digo, ¿sabes qué, mi George? Él también regaló su trabajo, nos dio cómo escribir un libro, cómo hacer metas, entonces le digo, tengo esta situación, ya acá entre cuates, Dice, está bien, ¿qué decides hacer? y pues aplicar la eutanasia empresarial, no me queda de otra y pues, <risa> no, 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 ya, me, me este ya nomás no revive o sea ya la empresa está ya no revive ya no pasa nada, entonces pues enfocarme en esto y, y pues que, y que el, mi hijo que tenía en ese momento casi 10 años pues a ah, echarle la, la bendición y pues para afuera y eso fue lo que sucedió y en el 11, 12 re, eh, lanzamos una nueva empresa un otros diferente totalmente 22. con otros BIOS entre veinte uno veintidós nacemos con, con Ingroup
0: 2021
1: 2022 nace Ingroup sí nos enfocamos ahora más a temas de um, gamificación que antes no lo hacíamos no lo hacemos tanto ¿no? Y ya no hacemos nada de coaching
0: bueno no no a lo mejor no con tal gamificación pero todos tus cursos tenían mucha gamificación yo lo recuerdo perfecto este...
1: Bueno, pero no así como tal cual, ¿no? Sí, o sea, no el nombre no... como tal o tal... O juegos. Pero
0: de hecho, justamente cuando nos cuando tú vas con nosotros a Cooper, eh, nos da, nosotros estábamos buscando darle una reinvención a la inducción uh -huh. y nos das el, el taller de meta training. Que recuerdo que, por ejemplo, el, el, el módulo del reglamento interior de trabajo era una corte donde uh -huh. era el juez y el, los abogados y todo, y estas son las reglas y tal, tal, tal. este Hasta compramos, por, por cuando la inducción que dábamos Larisa y yo, te uh -huh. recordarás a Larisa, compramos así unos de también porque era un viaje. De viaje, de, de vuelo. Viaje. Entonces compramos ahí unos gorritos de, de, <coughs> de avión, de azafatas y toda la onda. Entonces, era mucho gamificación. O sea, eso es, es otra pregunta
1: que yo te quería hacer. A ver, es dif hay diferencia ¿eh? entre meta-training y
0: gamificación. Sí, claro. sí hay sí, diferencia. Sí, sí. Pero justamente porque yo te considero una persona extremadamente creativa. Sí, muy, muy, muy creativa. De gracias. hecho, algo que me llamaba mucho la atención cuando tú ibas a, a las propuestas y te platicábamos, necesitamos esto, tú llevas un cuaderno de hoja blanca, sin líneas, <risas> y vas haciendo como, no, no escribes, o sea, vas haciendo como, como dibujitos o garabatos, y, y es todo un proceso. Eh, eh, entiendo que tu mente trabaja muy creativamente, muy poco lineal, vaya
1: se lo quiero agradecer a un maestro hablando de si puede servirles como un tip si hay chavos en secundaria que nos estén escuchando o ya grandes te pedí a Cerna eh, cuando yo entro a la, a la, a la secundaria, yo fui de secundaria pública fue una secundaria pública es el cuate de primero yo en primaria también hubo una escuela pública, le mando saludos a la maestra Gloria que fue mi maestra eh, ella nos enseñó a trabajar en cuadro grande todo todo cuadro grande, entonces yo llego a la prepa y me dice el profe, no pues queremos cuadro chico ¿cómo cuadro, ¿Cuadro chico? pues cuadro chico primero y luego llego a segundo y el cuate dice, no, pues tú vamos a hacer matemáticas ¿eh? pero él daba también dibujo en técnico industrial sí, yo los quiero con, uh, con libretes de dibujo para enseñarles matemáticas
0: ah, caray. Ah, cara.
1: y entonces el álgebra que lo aprenden en segundo y trigonometría y todo esto lo hice en, en, en dibujo y luego llego a tercero de secundaria y el cuate eh, me dicen ahora vamos a hacer cuadro grande entonces yo empecé a hacer algo no dije bueno, el cuate estaba chaparrito pues cuadro chico el este cuate, el profesorna tenía una discapacidad pues a lo mejor diferente quiere el, el cuadro de dibujo y, y el de cuadro grande pues estaba muy alto entonces sí un día voy y le digo al profesor, pero por qué nos ponía matemáticas en dibujo, dijo es que para que tu mente no se quede cuadrada Ok. Entonces las matemáticas no son cuadradas. Aquella gente ingenieros ahí me disculpan, pero, o no sé, huele y no es cierto, pero <risas> las matemáticas y el álgebra y el cálculo y la trigonometría y el diferencial interno no son, no son cuadradas. Entonces este maestro me decía, la, las matemáticas son amplias, como estas mesas, o sea, no hay un espacio, todo tiene un, no tienen límite las matemáticas. Entonces, con él aprendí eso, y, y es a la prepa, pero pues, te vuelven en casi ya, ¿no? Vuelves a la carrera, te voy a encasillar Y al maestría me dejaron un poquito más Usar el tema de dibujo, y hoy en día uso Todo de dibujo, hasta la libreta de nota del día Es de dibujo, sí, cuando sí, hago sí. las propuestas Es, es de dibujo, ya, ya le meto Un tema de colores, yo sin saber Que había estos mapas mentales Y que este tema de mezcla de los colores Porque se veía creativo, o sea no, de hecho Cuando lanzamos el logo de, de Embover que Es Wendy, nuestra diseñadora que tiene años Conmigo, y somos amigos Desde, éramos vecinos entonces crecimos en la misma escuela, en la prep, en la secundaria y luego nos encontramos a en la universidad y hoy en día es nuestra diseñadora. Yo le digo, mira, pues mover significa esto. Entonces ya hace un juego de colores, que muchas veces ese, ese logo nos lo quisieron este, matar porque no era muy... tenía muchos colores y los diseñadores decían no, eso no se puede porque eh, tiene muchos colores y tiene un color sobre otro color entonces para hacer el logo y para serigrafiarlo y te sale muy caro pues, usted hágalo no importa porque era muy colorido sí, cuando sí, todavía sí. no estaba todo este tema de como estamos aquí en esta sala ¿no? colorido nosotros ya lo traíamos entonces yo eso, eso lo agradezco al profe que me enseñó la, el álgebra en segundo y las matemáticas en dibujo, en dibujo. En dibujo. entonces para mí es eso, que no hay como un límite, entonces y en los cursos yo lo menciono, no entonces eh, la gente que trae raya, pues es muy lineal, pues no es cierto, pero yo lo menciono así, la gente que trae cuadro, pues es muy cuadrado de su vida, pero si trae dibujo es amplio, entonces okay. de hecho en los manuales nosotros es amplio, no es ¿Sí? como, con, no, no doy los... hojas, no doy sí, hojas, claro. no damos hojas, damos un tapetito así con colores, con imágenes, si es de una empresa que hace trailers, pues es un trailer Si es, es una empresa que se dedica al ferrocarril, son ferrocarriles. O oh, si es una empresa de alimentos y del campo, pues ponemos un tema de campo. Sí, ¿no? sí, sí. Es con tractorcitos, etcétera, pero no... Y les damos notas para que ellos escriban y, y esa parte. Porque yo también entendí que sí en sus inicios dábamos manuales, entonces nos gastábamos muchas hojas y también nuestros manuales no eran engarbolados eran como con un, perdón, con un, uh, como un remache, sí, con el... ¿no? Con remache, entonces le metíamos el remache y, y ya. Pero la gente los archivaba, y ya no los volvía a ver, dije, no, un tapete nada más y ese lo pone en un lugar visible y ahí tiene, hablando, no soy ingeniero, pero como si fuera un mapa de control, ¿no? Que tienen así este los ingenieros ahí y los, y los de mantenimiento y los de operaciones y, y cadena de suministro en sus en sus tableros, pues algo muy, muy visual. Y, y así nos ha Así lo hemos hecho durante, durante tiempo y hay gente que lo que ha adoptado el modelo y les ha gustado y está, y está padre.
0: No, muy bien. lo repliquen. Porque incluso este la pregunta que, que, que yo te quería hacer es: ¿Te si sientes que has innovado en, en, en la industria de la. De lo, te lo digo por qué? Porque tú empezaste con esto, y, y, y yo recuerdo tus talleres. Cuando, si bien había talleres dinámicos, no eran como los tuyos, los tuyos son muy dinámicos y, y, y es una experiencia y las experiencias son las que se te quedan en la sangre y en la vida y en la conciencia, ¿no? El, el, ¿por, qué, ¿Por qué pienso así? Porque recuerdo que se hizo y aquel día se cayó la risa y me reí y bla, 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 bla uh -huh. y se estaba hablando de esto. Entonces yeah. es, son las cosas que se te quedan, a diferencia de muchos otros que son buenos, pero que si sí eran más tradicionalistas. Yo creo que, eh, digo, yo te conocí hasta 2015, 2016, este, pero todos los demás que había tomado, incluso todas estas ondas de que le hago es Play y toda la onda, seguían siendo hasta cierto punto muy tradicional. Yo viví un curso distinto cuando tomé el tuyo, yeah. de cuando, cu 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 cuando tomé tu metodología, que hoy me hace sentido que ahora lo llevas a la parte de gamificación y me decías... Son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre bueno, taller sí. tan dinámico y la gamificación? Bueno, es
1: que el meta-training es un tema metafórico, entonces todo lo manejamos en metáforas. De hecho, Glenda eh, Mejía, de El Salvador, mamá Glenda, como le digo yo, ahora que nos volvimos a encontrar después de como cinco años, eh, yo me certifico con ella en Costa Rica en meta-training, entonces empezamos a hacer meta-training, ¿no? y hoy es parte de nuestro. No lo hacemos ya hoy tan, tanto, tanto, pero en su momento hacíamos mucho tema de. Metaforia, metáforas, es muy diferente un tema de gamificación, o sea, en gamificación vas a ver que hay participantes, hay, este, hay un juego, pero dentro de ese juego la gente va aprendiendo, hay competencia, hay emblemas, para poder ganar esos emblemas y poder eh, este, eh, aprender, ¿no? aprendes mediante el, el tema del juego, en un tema de metáfora, pues hay otros elementos que, que agregas, si sí es temático, pero es como un tema, hablamos, por ejemplo, si estamos con una empresa de un laboratorio de médico, pues eh, ambientas todo un tema médico, ¿no? Pero claro. partes de una metáfora, por ejemplo, la vida es, eh, o por ejemplo, mi, el médico de la vida es mi compañero. Esa es una metáfora. O sea, una metáfora es algo que no es real, pero lo puedes conectar con con algo que pudiera ser real. ¿no? O sea, o sea, como dices, como el médico es mi, mi, mi médico, como mi compañero es el médico de mi vida, o sea, no, no cuadra, pero así jugamos con las metáforas. ¿no? Y, y en una gamificación no, no haces un tema metafórico, no juegas con metáforas, simplemente juegas con puntos, emblemas, okay. insignias. La gente aprende a través del, del juego. Acá sí hace un tema más como reflexivo, que te llevas, que aporta, eh, cómo lo llevas a la práctica. ¿no? Esos son como diferentes elementos. De hecho, va a haber una certificación acá en México eh, sobre tema de meta training. Okay. Creo que somos solamente dos certificados acá. A mí me tocó ser el primer mexicano certificado en esta Súper metodología. Y, y creo que este año, en febrero, no tengo bien la fecha, pero va a ser este, en la Ciudad de México. Por si la gente que le guste este tema de hacer metáforas o de facilitar, pues va a estar, vamos a estar en la Ciudad de México ahí con, con Glenda. Súper bien. Digo, y... Hay gente que me dice, pero ¿por qué lo dices? Es que es parte del compartir, no, no. me puedo quedar con, con cosas porque es parte del, del compartir, hubo gente que compartió mucho conmigo, eso quizá hoy me toca esta parte, tú decías, pero eres diferente al resto, piensas que has marcado un diferenciado en la industria, no lo sé, no sé si en la laguna, no sé si en la región, no sé si en el norte, no lo sé, pero ya hay varias personas, tú eres el cuarto que me dice eso, que yo no lo, yo no lo observo, a lo mejor estoy dentro de mí, ¿no? pero otros que están al exterior sí. Y, y hace poquito quiero compartirte algo que me pasó en, Sa en El Salvador. Te dije que me andaba ahogando. Sí, sí, sí. Estábamos ahí, este un grupo de amigos, y estábamos estaban enseñando a surfear. ¿no? Pero en esto que, que la ola te subes en una tablet pues si te avienta, no pero una amiga no la aventó, se o sea una no fue metiendo a la ola, la ola, la ola, la ola. Entonces me toca a mí esta parte de pues. Sí. entrar y poder subir y que salga un poco entre que ella salía y no, pues yo me quedé atrapado en, las, en el tema de las olas. Entonces, no sé, pasarían como unos 10 minutos y ya después llegaron... Debajo del agua. No, 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 no. Ah. No. no, es que la ventaja es que este 23 yo tuve muchos encuentros con el mar. Okay. Af afortunadamente, hoy digo, pero en ese momento malos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, salí de esos cuatro momentos difíciles con el mar, salí adelante y eso me permitió para ese día ese mes de que fue, fue octubre poder salir adelante entonces dije, si la de una hora aquí llevo como ocho minutos 10, pues no me puedo ahogar, okay, entonces okay. tuve que guardar la calma pero, y, o sea, la paciencia, estaba
0: jalando pero estás en la superficie, es como un
1: tema de ochos Ajá, entonces a ah, mí okay. me enseñaron que cuando estás en medio de las olas, hagas flecha para poder salir tomé un curso de entrenamiento para nadar en el mar okay. eh, con Miguel, entonces él, él nos enseñó eso porque una vez una, una ola nos revolcó en Mazatlán entonces <risa> ahí, que ahí era donde hacíamos nuestros entrenamientos entonces esa es, me, se me vino a la mente Miguel, también algunas palabras que me decía Miguel, guarda siempre la calma o paciencia dije tengo ocho minutos aquí más o menos tengo que guardar paciencia, yo de aquí tengo que salir ¿cómo lo voy a hacer? no sé, tengo que salir y si no, que me meta la ola y busco por otro lado, me, ya estaba cansado me voy de muertito y busco donde sí pueda salir sin tantas olas altas, ¿no? Ese era como mi plan B. Okay. guarde paciencia, entonces ya vi que venían los, los salvavidas y nos eh, rescataron a mi amiga May y a mí ¿no? en un tema de mano cadena. Entonces el cuate me dice, ¿tienes experiencia en nadar en Mar? pues ya he tenido cuatro momentos como estos más o menos. Dijo, es que te valió mucho el tema de la paciencia y la tranquilidad. Y a veces en la vida tenemos que ser pacientes y tranquilos en un emprendimiento. Sí. Cuando queremos abandonar el barco, cuando queremos dejar una empresa ¿sí? cuando queremos dejar a, a, a situaciones, tenemos que tener paciencia y tranquilidad si, si es lo correcto, no entonces dijo, tu habilidad fue la paciencia y la tranquilidad y entonces en la noche ya platicando con un amigo dice, bueno, es que esa enseñanza les deja no y una amiga dice, pues yo soy muy arriesgada, muy atrevida digo, yo no y a mí me llegó esta parte de quizá soy bueno en cosas pero no me la creo tanto como el bueno. que me dice, ¿so, ¿ya han marcado esto? Digo, no sé si sí, yo... soy diferenciador o no. Pero sí, quizá mi diferenciador es que voy con Hoguru, aprendo, algún mix, lo tropicalizo, lo tropicalizo a lo mío y lo, ya lo comparto. Quizá ese sea como el elemento sí, diferenciador.
0: Claro. No, yo 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 estoy completamente seguro que lo ha sido. Porque, eh, digo, de, en el medio que nos movemos, yo creo que empresa a la que llegó, pocas me dicen, no, no lo conozco. O sea, sí sé quién es Ulises, este, y te recuerdan como de, ah, ¿te acuerdas el curso ese donde pasaba esto? O sea, están en la memoria de la gente por el Gracias. tema de las experiencias, ¿no? Y, e incluso, por ejemplo, hace poco, eh, varias conferencias que he hecho, yo todavía tengo ahí los apuntes de mi curso de meta training y justamente da una conferencia eh, eh, en un hospital que, bueno, al final no se pudo hacer, pero estaba preparada de manera que, eh, que era porque mueren los, 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 las empresas, pero era un hospital. Entonces yo les decía, a ver, este, sus KPIs y sus métricos es como el, el cuerpo. Yo les decía, ¿el sistema nervioso qué es? ¿Es esto de la empresa? ¿Y qué es el sistema digestivo? Ah, pues es esta parte del, del negocio, que es un hospital, pero es un negocio y tal, 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 tal. Entonces todo esto se te va quedando porque yo creo que lo que realmente tiene valor y aquello que vives con una experiencia tan tan vivencial, o sea, que, que te diviertes o te emocionas. Eh, es lo que, lo, con lo que te quedas en la mente. Y yo tengo muy grabado, yo creo que todos los cursos muy grabados. Yo tengo grandes maestros, ¿eh? En, en el... En este camino, eh, el buen Tomás, obviamente, que, que compartió mucho en los últimos en los últimos años con él, eh, Jaime Requénes, que fue mi, mi, mi maestro de PNL, sí, Israel sí. Navarro, que con él por el empecé, y obviamente entras tú en este grupo, Gracias. porque de verdad que sí te aprendí bastante y que pues hemos podido coincidir en algunos otros proyectos y que también de repente digo, a ver, ¿qué está haciendo el Ulises? Ah, pues hace esto, esto, vamos, vamos a ver qué podemos a, a, adaptar al, a, al estilo, como tú lo dices, lo tropicalizas, pero pues... Te aprendes de los que de los que de los que consideras tienen la capacidad y te pueden enseñar algo entonces en esta parte yo creo que sí yo creo que como yo debe de haber muchas personas además de las personas que trabajaron contigo que seguramente algo tienen de Ulises y que le están metiendo de cosas diferentes entonces hoy un grupo hace cosas distintas eh, está trabajando en la parte de gamificación vas a ir eh, de nuevo a Colombia no
1: sí voy a Colombia oh, es un grupo de <coughs> facilitadores mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, de, pues, esto se llama aprendizaje experiencial, es otro tema diferente, y entonces es un grupo de personas que, que se reúnen, todo es como entre amigos, o sea, no hay nada lucrativo, entonces todos nos juntamos, todos compartimos de todo, compartimos dinámicas que sean diferentes, que tengan aportación, y los gastos es entre, entre todos, okay. por lo que yo he escuchado. He estado... Dos veces a punto de ir, pero por algunas cosas ya no, no, no se han podido. Este año ya es un hecho que, que si voy ya, ya tengo todo listo. Bueno, ya he comprado todo para, para poder estar allá. Y es una experiencia diferente porque aprendes aprendes de gente que está eh, en otro plano, diferente al tuyo, entonces eh, y, y estás con ellos pues, las 24 horas, 24 horas del día por lo menos cuatro o tres días, entonces estás aprendiendo con bastante. Y culturas distintas. Culturas distintas, y, eh, y por ejemplo, una de la las de, de ahora de nosotros con Ingroup es estrenar por lo menos siete, ocho juegos an, al año. Okay. ¿no? Eh, el año pasado sacamos ocho, este año vamos por otros ocho, ahorita ya tenemos eh, este tres, el, tres nuevos en, en Puerta. Eh, de creación de, de nosotros. Entonces, eso es lo que estamos buscando hacer. Estas, estas temas de dinámicas, la gente pues nos, nos ubica o me ubica mucho por el tema de team building o workshop o, o dinámicas, sí. ¿no? Entonces, pues ya más bien eso sí, es Ulises claro. igual la dinámicas. Eh, eh, justo. Y perdón que te interrumpa, dale, dale. pero
0: eh, ¿cómo le haces? Porque entiendo a lo mejor un poquito, eh, porque lo hago, cómo le haces para vender eh, un, un curso de liderazgo dinámico, pero al final de cuentas un curso, esto se va a lograr y todo. ¿tú cómo le haces para llegar una empresa? Te vende un juego. O te vendo este proyecto que es un juego.
1: Es que no les digo que les voy a dar
0: un juego. Ah,
1: ok. <risa> o sea, porque <risa> si no, la gente después se no compra. Porque la gente cree que es un juego. O sea, la gente en los negocios a veces, el juego es igual a... Ah, o sea, viene a entretener. Andale, no, no, y de no hecho, aportar. hay gente que... O hay empresas que nos, contrat nos querían contratar hace tiempo eh, para como en sus posadas... Entonces digo, no, es que yo no soy un avivador de, de juegos, ni soy un animador de juegos tampoco. O sea, Ándale,
0: ¿cómo les para que no te confundan? De, no, no, no soy un entretenimiento, sí, soy es, un facilitador con un juego.
1: Que sí lo hicimos con una empresa y descubrimos que no era eso, que nosotros no, 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 es, no nos dedicamos a eso. Tengo un amigo que sí se dedica a eso en, en Mérida, que es tema empresarial y tema juegos y yo no, yo solo es un tema empresarial entonces, lo hice una vez, no me resultó la gente se acerca y dice, es que yo lo quiero por mi posada, y digo, es que no porque el mood de la gente en las posadas es otra, sí, claro. entonces no va como querer aprender, va al tema de diversión sí, pero queremos a través del juego yo no va a resultar, no y no soy el adecuado y muchas veces me he bajado y claro. le digo, busque a otro, busca a otro porque no soy yo, pero es que quiero que sea o es que prefiero decirte que no por tu reputación como Recursos Humanos y por la reputación también de nosotros como empresa o como marca.
0: No, y la imagen que ahorita tengo contigo porque después vas a decir, no, nah, pues no era tan bueno
1: Exacto, entonces digo mejor, mejor contrátanos para un, ya cuando sea un tema más educativo, formativo de, de capacitación en un juego porque quieres un, un juego de, no sé, de bolos pero pues no tiene mucho a, en la posada entonces no, 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 no. Digo, la gente va a decir, me trajiste a qué a, a jugar aprender, o a aprender curso, o a la fiesta y yo respeto mucho esas ideas de, las, de los de recursos humanos que quieren hacer eso y si hay empresas acá en la región que lo hacen, adelante en mi caso yo no lo hago porque ese es otro punto importante a lo mejor en mi carrera cuando yo empezaba oye, no reclutas no y llegaba mucha gente a preguntarnos por qué era el boom del reclutamiento, uh, ¿y no haces outsourcing? No, y la gente que estaba cercana a mí me decía, ¿y por qué no lo haces? Pues es de lo que más deja, eh, no, porque no soy bueno reclutando, no me, no me aunque yo quería ser reclutador, nunca aprendí bien a entrevistar a, la, a las personas y hacer estos test y, y la interpretación, entonces digo, no. Oye, ¿puedes hacer encuestas? Porque una empresa, en Piedra Negra, hicimos una encuesta y fue muy desgastante y decimos que también no éramos para encuestas. Ajá. Dijimos no. Y empresas, oye, no haces una encuesta. No soy para encuestas. No. Pero es que yo lo quiero todo íntegro, tu encuesta más el curso. Es que no soy bueno en las encuestas. Mejor busca a alguien que sea bueno en encuestas. Yo creo que en, este, en esta parte eh, tienes que especializarte mucho. Y lo aprendí ahora en un libro que se llama El Poder contra la Fuerza. Es muy bueno ese libro. Y, y por ejemplo, eh, decía, uh, mi ejemplo es Michael Jordan. no Michael Jordan era muy bueno jugando básquetbol. Se aburre, entre comillas, y se pues ahora le voy a dar al por el base. ¿no? Entonces va al base y ¿qué pasa? No lo hace. ¿Y qué hace? Regresa donde es bueno. Al básquet. Entonces hay gente que lo experimenta en el tema organizacional, en el tema empresarial, por otro lado. Y no es bueno y se regresa. Y puedes pasar, porque también hay lo que se llama liderazgos ambidiestros o creatividad ambidiestra o innovación ambidiestra. ¿Qué es esto? Si yo soy derecho y se me acaba la mano derecha, pues tengo que ahora trabajar con la izquierda. Entonces puedo hacerlo como a la par. ¿no? Y entonces sí, sí hay otros negocios o si sí hay otras profes otros temas que yo hago, pero es, es a la par, pero es muy diferente a este tema, pero aquí me estoy estudiando eso estoy claro. especializando, estoy aprendiendo, estoy regándola No, y encuentras
0: y... que, para qué si eres bueno y no, y realmente cuando sí puedes aportar una solución, porque a lo mejor pudo haber sucedido de, oye, si sí soy bueno para reclutar, ¿no? Que a lo mejor puedo tener dos líneas distintas de negocio, pero porque aquí también te puedo ayudar a encontrar a la persona correcta pero a lo mejor no, no soy tan bueno y, y esto que estoy haciendo también de este lado, pues me genera que tú tengas la confianza de decirme, bueno, pues darme el servicio y pues lo puedo agotar, ¿no? Y lo puedo explotar, pero al final no soy la persona adecuada y, y no tiene caso que yo te dé algo que no te funcione para después romper esto tan bueno que estoy haciendo, ¿no?
1: Había gente que nos decía, métete al tema de seguridad industrial porque tú estuviste un tiempo en seguridad industrial y mira que los... Hay un tema que damos de seguridad industrial a una empresa... Pero no es tanto de seguridad industrial, es más de un tema de comportamiento. Ok. ¿no? Y es un tema más emocional. De conciencia. Ajá, de la conciencia emocional. Pero este tema de manejo de extintores, uso de los guantes, rutas de vocación, no lo hago. Y que es un boom para mucha gente y, y hay facilitadores que sí viven de esto y, y creo que las organizaciones ahorita todavía lo siguen pidiendo mucho. Y me dicen, pues ven, vámonos por ahí, porque mira, o sea, es como le, pegarle a todo y a nada darle. Sí, Entonces, sí, sí. yo decidí cuando empecé en esto, esta es mi línea. Por esta línea me voy de, de trabajo y por aquí. ¿no? Y otro punto importante: aquí tiene que ver congruencia. Porque yo puedo decir también: recluto gente, pero no soy tan bueno. Pero por ganar dinero. Exacto. O te hago encuestas, pero no. O te hago un tema de eh, las uh, o sea, rutas de evacuación. Tengo conocidos y gente muy buena que se dedica a dar esto. Pero tampoco. Prefiero decirle, ve directamente con él. con él. No, pero yo quiero que me lo factures tú. Ve mejor directamente con él. Ok. O sea, tampoco soy de esta parte. Yo de, yo me gano unos pesos por adicional. No, o sea, aquella vez yo te dije, tú te arreglas con, él, con Tomás, ¿no? Sí, sea, sí, sí, sí. Esa, esa, esa es la parte, porque si yo conozco la, la fuente, te voy a llevar la fuente, no te voy a agarrar agua de esa fuente te la voy a vender. Okay. Si no yo te llevo y te digo, aquí está la fuente, y de la fuente tú ve y toma. Ah, bah, bah. Esa es como mi filosofía de, de trabajo y de, y de vida también. Entonces yo dije, yo me voy por esto y me voy a hacer congruente. Estudié un tema económico de dinero, entonces me decían, ah, pues ya sabes, da cursos, pues ya me di cuenta que yo hasta te, que sea congruente en esta parte puedo dar esto. Claro. Si no soy congruente, ahorita en esta parte financiera no puedo darte información financiera porque no, los, no estoy siendo congruente. Entonces, eventos que yo doy. Talleres que yo doy, cursos que yo doy, conferencias que yo doy, busco ser que sean congruentes 100%, 100 y decirte las cosas reales y no platicarte experiencias del amigo del amigo. Sí, claro, de lo que, eh,
0: dice tal persona que nada. No, sino o sea,
1: de lo vivido. De lo que yo sé. De lo, ah, exacto, hay gente en este negocio que dice, bueno, eh, hay unos estudios que se hicieron, entonces yo lo aprendí mucho cuando me formaba. Y me decían, bueno. ¿Y de cuáles son esos estudios? ¿De dónde son esos estudios? ¿Quién dijo esos estudios? Entonces, yo, me tengo que basar a ver cuál fue el estudio y la universidad y la noto y la escribo y a veces hasta hago planos para acordarme. Okay. Okay. Eh, cosas así, por ejemplo, hay una, en la Universidad de Londres, en la Universidad de Londres, decía que hizo un estudio que los hábitos se hacen a 66 días, 61 o 66 días, y la gente muy románticamente dice que a 21. Sí. Y entonces Tom Pratt, otro que hizo una, un libro que se llama Estás al 100, que trabaja con la empresa Gallup, también menciona eso: 66, 61 días. Y él menciona abajo: los 21 días no existen, no es cierto. Los okay. 21 días no se, hace, no se hacen los hábitos. Ya hay un estudio que le hizo en la Universidad de Londres que no es cierto. Se hicieron los 21 días porque a alguien se le ocurrió para no irse hasta más tiempo y ser muy romántico. Eso, eso. lo dice Tom Pratt. Entonces ya hay dos, dos fuentes, ¿no? De un libro que se llama eh, Una sola cosa, que te lo menciona. No me sé muchos autores, porque todavía traigo Arrastrando el Sexenio Pasado, compañerito. Entonces, pero sí me sé los títulos, ¿no? sí me sé los títulos. ¿no? Y algunos autores fáciles, como el Tom Ratt, pues está fácil, ¿no? Tommy Jerry me acuerdo, ¿no? Tom okay. Ratt, tipo Tom Rat. Entonces, y se llama ese libro, está cien, Se lo recomiendo muchísimo, muy chiquito, muy bueno. Eh, de, de inicio de año está perfecto y habla sobre el tema de esos hábitos. hábitos entonces hablo mucho ese tema yo busco mucho de ese tema de ser, ser congruente en lo, que, en lo que te digo con lo que hago y ese es otro punto que me ha llevado a veces a, a no cerrar negocios porque a veces la gente dice en liderazgo ah, es que es predicar con el ejemplo digo no, Sí, ¿cómo no predicar con el ejemplo, no tienes que hacer el, con el ejemplo por eso predicar con el ejemplo si tú nos vamos a un tema ya muy retórico predicar es hablar Claro. y todos sabemos hablar
0: Sí, todo. sí, yo soy bien bueno. ¿Va a hablar. Créeme.
1: Sí, claro, y, me, y te puedo convencer.
0: No, no digo mentiras. No <risa> claro.
1: Entonces, yo te vengo a hablar de liderazgo. Pues yo tengo que. Tú me tienes que ver en un modo de líder claro. dentro de los cursos. ¿no? O sea, si voy a hablar o si voy a dar un workshop de, de comunicación, tengo que ser congruente en el tema de cómo estoy comunicando contigo claro. ahorita. Entonces, predicar, todos podemos predicar con el ejemplo. Hablarte del ejemplo, Como... pero no hacerlo.
0: Claro, entonces, fíjate que hace poquito hablábamos cuando vino eh, Tomás, que yo le decía, Tomás, hoy en día hay muchos, muchos instructores que emprendieron una cosa y no les fue bien, y luego fueron un curso de cómo vender tu curso digital, y entonces es un curso donde te dicen, yo ya sé ser emprendedor porque fracasé, y entonces ya sé por cómo no fracases, y yo le decía, de esos hay 100 ¿eh? ¿Y qué te van a enseñar? ¿A fracasar? Porque es lo único que hicieron. ¿Dónde está la, lo que tú mencionas, la congruencia, no? O, ah, sí, yo tuve un curso de comunicación organizacional. ¿Trabajaste alguna vez en eso? O sea, ¿estuviste en un, en un área o en un proyecto donde el, el, el objetivo era abrir los canales de comunicación organizacional o la gente de liderazgo? ¿Tuviste alguna vez gente a tu cargo? Uh -huh.
1: Volvamos a ese punto, ¿no?
0: Entonces sí pasa mucho eh, que, que no existe, este sí, eh, como bien lo dices, predican con el ejemplo, pero con el ejemplo de otros. ¿no? Te voy a predicar y te voy a hablar de, sí, porque lo leí aquí y lo vi aquí y está padrísimo, hay que leer, pero también hay que vivirlo para poderlo enseñar.
1: Exacto, y por ejemplo, si hay gente que nos está escuchando, nos está viendo en el tema de consultoría, antes de ir a dar un curso, vayan a la empresa, de la de qué se dedica, qué hace, qué vende, okay? eh, Si puedes dar el recorrido, que mejor. Nosotros buscamos siempre dar el, sí, hacer sí. el recorrido. en Algunas empresas se prestan, otras no por los tiempos. A veces se pueden, a veces no. Otra
0: cosa que por cierto te copié.
1: Ah, ok. <risa> claro, <risa> lo
0: mismo siempre, deja voy y a ver, échame tus KPIs y voy con la gente. Usted, señora, cuánto tiene aquí? ¿Cómo lo ve? Bla, bla, bla. Vas vas viendo cómo, cuál es el proceso aquí de acá, de acá. Ok, más o menos ¿sabes qué? Este, no es tanto un tema de liderazgo, lo que te hace uh -huh. falta. Te hace falta esto, esto, esto. Eh, vas entendiendo. Incluso muchas veces te sale, ¿no? Yo no soy la persona adecuada. O sea, no es un tema de liderazgo. Es un tema, a lo mejor, de, de, de manufactura lean y pues ahí sí yo no
1: me Nos pasó una vez en una empresa de Chihuahua que nos hablaban. ¿no? Oh, queremos un curso de PNL. Ah, está bueno. Y ya cuando empiezas a hablar con ellos después Antes de, del viaje A ver, entonces platícanos ¿Por qué quieres el curso de PNL? ¿No? De, porque nada más nos pidieron por correo el curso Y lo mandamos sí. Casi siempre pedimos información Ya estábamos a punto de irnos Ya lo habían autorizado Y resultó que no era de PNL <risa> Resultó que era más de trabajo en equipo con liderazgo no. dije, ah caray entonces Sabes que lo que tú necesitas Percibo yo es esto Pero si tú quieres el de PNL, te doy el PNL Híjole, ¿pues qué te parece si los dos? Ah, pues óndale, ¿cómo que los dos? Sí, pues, vienes un día das PNL y el otro día vienes y te, da este, nos chutamos el otro. Le Dije, ah, perfecto. Pero dentro de, 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 esa, de ese estudio, ¿no? Que claro. que, se, que se hace. Y la gente que que toma un curso digital y dijo que fracasó y te enseña que no. También esa parte yo he aprendido que están bien. Porque nada es bueno y nada es malo, y tampoco yo tengo la verdad absoluta. A lo mejor hoy de lo que yo te estoy diciendo, pues no todo, no tengo la verdad total. ¿no? O sea, eh, lo que yo comparto hoy está basado en mi experiencia, pero a lo mejor mm, a otros les sirve y a otros no. Por ejemplo, eh, ¿qué color es tu saco? ¿Qué color es tu saco? Oh, es café. Sí, café. Si yo le digo a otra persona, me va a decir, no, pues es como mm, café con leche. O así como <risa> este vallo. O como... Sí, o sea, tenemos pero, diferentes. Sí, claro. y... pero,
0: pero yo sí creo que, que... O sea, podemos tener percepciones distintas, pero sí hay una línea donde entra una parte de... mera sentido común, conciencia y ética, ¿no? O sea, porque... Digo, yo estoy seguro uh -huh. que los conoces, yo conozco gente que de repente te dice, este... Me pidieron un curso, no sé, eh, de, de Excel. Ah, no te preocupes, lo doy. Y me meto a YouTube... A sacar a ver qué encuentro de Excel para yo darlo como curso. Eso no, no me parece ético en lo más mínimo, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, pues, lo, lo que te, la, la empresa te está dando la confianza es venir y, ex, y a lo mejor ellos mismos ya vieron ese video. O sea, no vas a más que ellos. ¿Por qué le vas a cobrar por algo que, que tú sabes menos, no? Entonces, yo creo que sí hay cierta línea eh, y... Y hoy en día, digo, las redes sociales y el tema digital nos ha permitido a muchísimos eh, expandir negocios, aprender cosas nuevas, pero también se ha prestado para muchísimas otras cosas, ¿no? el, el, te, te voy a volver millonario en 15 días, espérate, no va
1: a pasar. Pero es, fíjate que eso está interesante, está chido porque es parte del ciclo y a los que son buenos pues les sigue dando credibilidad. Exacto. O sea, ¿no? Digo, los que son buenos les sigue dando credibilidad. Digo, ah, es que entonces por eso no contra. Me fui por este, mejor hubiera contratado a este. Exacto. A lo mejor sí es 12 tres veces más que el valor de este, pero me di cuenta. Entonces, ¿después qué hace? El de tres viene a resolver lo que hizo el de uno.
0: Eso, entonces, exacto.
1: Eh, digo, también es bueno que estén, porque sí, nos da, claro, porque nos de de da trabajo. a
0: el, el que me dijo, oye, no, no podemos Primero no, no que empezar por esto, esto, y a lo mejor el otro me dijo, no, esto lo resuelve en un taller de 5 horas va, inténtalo, ¿no? Y ya después, oye, fíjate que te dije.
1: Exacto, o sea, digo, esa gente también es buena que, que esté en el, en, el, en el mercado, porque en su momento empezamos también nosotros así, o sea, tú y yo empezamos así, este lo que hoy a lo mejor eh, nuestros honorarios o nuestra facturación, pues no es lo mismo que hace tres, cuatro años atrás, ¿no? Entonces, Ajá. digo, todos comienzan Así a, a dar a, de, a degustar, ¿no? Y ya cuando empieza a degustar, pues ya la gente dice, ah, sí me gustó, entonces échale, échale un poquito más, entonces ya vas viendo cuál es el valor del, del, del trabajo. Y yo he aprendido mucho en este tiempo, tengo un gran amigo, un maestro, que me decía mucho antes, no te bajes los chones, ¿no? Y he aprendido mucho de a, con este nuevo negocio a no hacer eso. Porque en viejo pasa en la vieja empresa que teníamos, ahí sí sucedía mucho y en esta decidimos no por el valor de nuestro trabajo. Claro. Entonces decimos, si esto es lo que nosotros, nuestros honorarios o el valor del taller, de la conferencia y, y punto. Oye, pero ¿cuánto es lo menos? Es que esto es. ¿O cuál es el precio especial? Es que este es el precio especial. Eh, eso es importante también. El, lo que tú haces, darle el valor primero tú y hasta en tu persona, ¿no? Uh, o sea, cuánto okay. te, cuánto amor propio tienes, cuánto, cuánto vales, ¿no? Ese, ese es importante y para llegar a ese valor propio de tu trabajo, de tu persona, pues hay que trabajar la parte también, la parte espiritual, lo ¿no? okay. que, que nosotros estamos haciendo con, con la gente, no solo es la parte eh, mental o la parte física Sino también creo que es importante como humano El tema espiritual o el tema del alma ¿no? Que es algo que también he trabajado De tres años para Tres años para acá Mucho,
0: mucho, me ha ayudado bastante Ok, súper como... bien Oye, y cuéntame ¿En qué momento empiezas? Porque, digo, ya, ya hablamos un poquito de tu carrera Ahora me gustaría hablar de algo Que me parece muy, muy interesante De, de tu persona como Ulises ¿En qué momento entra este cambio eh, que empieza a ser una cantidad increíble de ejercicio y que te has echado unos retos enormes y que has completado y que vas todavía por el doble de lo que ya has completado? <ríe> Me platicabas que y, eh, hacías medio eh, un triatlón y vas por el ahora este... Eh, ¿Cómo le llamaste? ¿Un Ironman o medio Medi Ironman?
1: Medio Ironman el año pasado y en el 25 el completo. Así Hay que prepararse es. para llegar al completo, ¿no? claro no es así.
0: ¿Cómo es que nace esta pues, pasión? Porque aparte te veo bien apasionado de ello.
1: Bueno, yo en el, en el 2014, yo tenía sobrepeso, entonces daba los cursos, pero me cansaba. Entonces decidí <risa> comprar igualito. unos tenis y ponerme a correr, entonces empecé a correr maratones en el, en el 4, 5, 6, 7 y 8, 18, perdón, 14, 15, 17, 18, en el 19 corro el último, el 20 ya no lo, ya no lo corrí. Viene el tema de la pandemia, me enfoqué en otras cosas. Eh, dejé a un lado el tema del, del ejercicio por dos años y medio. Me fui a esta parte espiritual, me fui a esta parte espiritual, a trabajar mi, mi, mi espíritu y luego después mi mente. Y, y en este año pasado ya mi, mi físico, ¿no? de hecho lo puse ahí en un post de, de Facebook, no sé si lo vieron, que la vida o, el, o la personalidad o la gente como un carro cuando tú trabajas en tu parte física es como trabajar en la parte de la de la carrocería, o sea de afuera del carro ¿no? que se vea muy limpio pero lo abres y por dentro hay latas y hay botes y está todo cochino ¿no? y luego voy al cofre y está peor ¿Okay? entonces la parte física es lo que de afuera se ve sí. y luego dices pues, bueno pues ahora voy a entrar a la parte por dentro de las vestiduras lo va a limpiar, entonces la parte me, eh, mental que yo así le llamo Claro. ¿sí? y lo limpias. Está bien, porque ya por dentro se sube la persona o el amigo o la amiga y dice, ah, pues está muy limpio y huele bien, ¿no? Mi parte mental y mi parte física. Pero vamos al cofre y le abres al cofre y está, su está sucio todavía. Tira aceite. Tira sí, entonces no tiene su mantenimiento. Entonces, el cofre es la parte espiritual o la parte del alba. Va. Sí, entonces, encantó, ¿qué tienes que capa. hacer? Tienes que limpiar tu, tu cofre, el, cofre bueno, el motor, que todo funcione bien, que la batería que no, fu no fugue, que las bujías, que los frenos, limpiarlo. Okay. Imagínate que yo lo limpio. Okay, pero tú entras a mi carro por, por, a, a, por las vestiduras tan sucias y porfa también está puerco. Dices, no, este cuate no, es mi físico, está, estoy gordo y eh, este, mentalmente pues no estoy todavía trabajado, pero desde mi parte espiritual sí. Okay. Dices, bueno, entonces ahora vamos a limpiar las vestiduras. Ya tengo bien limpio el cofre. Pero nadie ve el cofre, nadie ve el alma, nadie ve el espíritu. Nadie lo vemos. Todo vemos la pues mental, claro. el cómo habla y que habla bien bonito, y lo físico. ¿okay? Pero no, no vamos a la parte espiritual, la parte de Dios, la parte de meditar, la parte de, de, de estar en paz, la parte de escucharte, el cuerpo. No, no, lo, no lo hacemos muchas veces. Aunque ya hay gente que cada vez se mete más en este tema de la conciencia. Y entonces, hablando de este tema de las vestiduras, pues la persona pues ya le empieza ahí a, a limpiar, entonces ya se ve, pero por fuera todavía no. Dices, se, se trae el carro bien cochino, pero lo invitas a que abra, el, a, a, a que abra la puerta y ya se ve las vestiduras limpias. Y luego, listamente vamos al coche, bien bien limpiecito, ¿no? Digo, el cofre, perdón. Y luego, después te vas y dices, bueno, ahora sí ya voy a, ya voy a enchular la máquina, ya le voy a poner su almorol, ya ah, le voy sí, a poner sí. ahora sí los. Lo, el fueguito a las puertas para que eso, ¿no? <risa> que esa es la parte física, soñarlo. exacto, entonces tú me dijiste ahorita, oye, ¿cómo le has hecho? Bueno, pues es que en el 2011, en el 2020, digamos así en una metáfora, yo tuve como un paro cardíaco ¿no? en mi vida, eh, muy fuerte, entonces estuve en terapia intensiva 2021, eh, digamos hablando en eso, sí, ¿no? Sí. el 2022 fue un tema de rehabilitación, y en el tema 20, 20, en el 23 ya fue un tema ya de de, como de caminar. ¿no? Y este 24 ya empezó a, a, a trotar. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me enfoqué primero en mi, mente, en mi ser, en mi espíritu, en mi alma. Trabajar en esa parte. Ir a retiros, leer, meditar. Toda esta parte. Y luego me fui a mi parte mental, a cursos. Fui a un curso de estos. Le mando saludo a la gente que, que lo ha tomado. Sirven leer, terapias. Y en el 23 decido que a mis 40 años yo quería hacer un Ironman completo. Órale, porque a mis hijos les gusta la película de Ironman. Entonces dije, bueno, va. Pero ya estando en el proceso, te das cuenta que para llegar a eso tienes que tener uno o dos años de entrenamiento. Entonces yo logré un medio y logré varios triatlones, pero percibo que me falta mi físico. Entonces todavía este año lo vamos a, a trabajar más para poder llegar bien en el 25 a hacerlo completo porque son 4 kilómetros nadando en el mar son 180 kilómetros de bici y son este un maratón completo 42 kilómetros en Entonces, 16 horas en 16 horas que te da el eh, te da el, el el evento pues no o sea, hay que bajar hay que hacer todo eso en menos de 16 horas el medio Ironman que fue el que yo hice fue fue es te dan la mitad 8 horas ocho horas y media hice ocho horas, entonces también estuvo pesado.
0: ¿Y que Pero nada, es que dos kilómetros. Nada,
1: do, uno 900, 90 de bici y 21, 21, 21 kilómetros. kilómetros medio maratón. O sigue
0: siendo bastante pesadito. Sí,
1: y más en la temperatura que le hicimos en Cozumel, que estaba bien, bien, bien caliente, ¿no? A esa hora que me toca correr como de la una a las tres de la tarde más o menos, entonces estuvo pesado. 21 kilómetros en dos horas? En dos horas y media lo hice. Canijo. Ya traía yo desde las... Llevas una buena 8? velocidad. Pues iba como a seis y medio, más o menos. Siete. Sí, promedio.
0: o sea, porque uno... Eh, digo, uno siendo... Este... Eh, normal. Uh -huh. no, no quisiera decirlo normal, pero el que no está acostumbrado a este clase de ejercicio... Dice correr, pues realmente trotamos, ¿no? Vamos a un ritmo donde... Sí, ya, ya vas cansado y, ya, y hay gente que a lo mejor la, la 10K pues, se la avienta en una hora, una hora y garrita, 21 kilómetros, después de venir de la bicicleta y de y, nadar. De, y, de nadar. Uh -huh. o sea, y entonces llegas a un ritmo muy bueno. ¿Y te preparaste un año y medio, dices? ¿dú? No, un año. Bueno, ¿Un nueve año? meses.
1: Nueve meses. Yo empecé el seis, ocho, no 7 de enero del año pasado y mi competencia fue el 24 de septiembre.
0: No, estás muy cabrón. Pero,
1: ¿a qué voy? No lo hago solo, mi familia, mis papás, mi hermana, siempre están conmigo, mis hijos, porque hay que claro. equilibrar esa parte. Leti, le mando un saludo a Leti Soto, es mi entrenadora, con ella estuve, he estado siempre en este proceso desde los maratones, entonces, Leti es, para mí es como, si tú quieres hacer un cambio en tu vida, agárrate una tipo Leti, o sea, que es muy disciplinada, es muy congruente, te va a estar marcando el paso. Yo estaba en otro gimnasio y me decían los de otro gimnasio, cámbiate acá. Le digo, no, es que allá no está mi entrenadora, porque yo sé que si voy allá voy a tirar barra, como decimos acá, ¿no? Claro. no Yo tengo que estar aquí donde me observen, donde me vean. Entonces Leti es muy, muy así, muy disciplinada. Y luego mi, el equipo de, de nutriólogas también, que le mando un saludo a Pinita, a Lulu, el gera que me estuvieron apoyando también, eh, muy disciplinadas y también yo me discipliné mucho. Entonces un talento que tengo es el tema de la disciplina el voy y voy ¿okay? lo quiero y lo busco y me disciplino y, y acciono entonces fue mucha disciplina fue mucho este Dormir, cambiar hábitos de alimentos, dormirse más temprano, el tema espiritual también poderlo hacer, porque a veces las piernas ya no te dan. Sí. Eh, Entrenas cuatro horas y media en bici, y luego todavía bajaba de la bici y iba a desayunar, iba por mis hijos para llevarlos al Paseo Colón eh, o llevarlos a, a un centro comercial. O sea, es
0: una lucha constante con tu mente, ¿no? Porque estoy seguro que durante todo su proceso era de, ya, hoy no, o Ay, vamos a parar hoy, o sea, ya no puedo, ya no puedo más y, y vas viendo... Y dices, no, bueno, pues poquito más, ya casi, ya casi, ¿no? Pero es una lucha constante contigo.
1: Es una, sí, y, y es también la decisión de dónde quieres estar, ¿no? pero claro. te digo, si yo no hubiera llegado a eso si no hubiera sí, trabajado mi comprende. parte espiritual y mi parte mental, ah, que hay, hay, en una transformación o cuando te pasa algo muy interesante en tu vida, la gente luego luego se va a la parte física. Yo no sé qué pasa, pero casi la mayoría, digamos hablando un 80%, la gente se va al gimnasio, se va a hacer alguna cirugía o algo.
0: Yo creo que tiene que ver con la percepción que tienen, que creen que los demás tienen, ¿no? Es que, el carro bien lavado. Sí, claro, o sea, que, ¡ay, qué bonito carro! Pues sí, pero les suena todo o... Este, no lo prenda no porque... Hey, no lo prenda porque... O Ajá. este o, no trae la afinación, ¿verdad? O también, digo, este hay, hay personas que traen muy bien la parte de, oye, funciona bien, nomás que pues sí, dale una chañadita también no te pasa
1: Pero todo lleva su tiempo.
0: Y, todo, y, y si
1: las personas les gustan ponerse estos plazos o estos metas, digo, yo yo hice eso. Yo sabía que tenía que cuidar primero o eh, cubrir mi parte mental, mi, mi parte espiritual, que no la tenía bien. Y luego me fui a la parte mental y al último fue el físico. Y obviamente, este hoy la gente se ve o, la, o lo ve. Sí. Pero ulises hoy en día, esta parte física es así, pero es también porque trabajo mucho en la parte eh, espiritual espiritual y después en la parte mental. Y el equipo, los, las personas que me han llevado a esa disciplina, esos entrenadores que he tenido, mi, mi familia, que es bien importante en ese, en ese logro que yo, que yo hice, otros amigos que, que también me, han, me, han, me estuvieron apoyando en esta parte. O sea, por eso me enfoqué mucho en el, en el ejercicio y es una disciplina que una vez que, la, que entras al tema de triatlones, las otras disciplinas, pues, es, para mí bajaron un poquito de interés, como ese tema de interés. Sí, estoy corriendo para el Maratón Lala, pero como que ya siento que lo mío es estar en la bici, andar en la sí. alberca y, y andar corriendo.
0: Es sí, una ¿no? exigencia mayor.
1: Porque así es. O sea, Estás pues en ese plano. Está, estamos en ese plano. Entonces, también la vida es irte dando tú esas, esas exigencias, que es lo que quieres, pero también ¿Qué? si no quieren también es bien válido, bien eh válido. yo también soy de la zona, parte de la zona de confort y hay gente que dice, siempre sal de la zona de confort si la gente no quiere salir y se siente a toda madre ahí está sí, chido, no Yo no, sí, porque claro. le trabajaron a lo mejor
0: muchos años para llegar a la zona de confort no y fíjate que el otro día escuché un, un, un término que me encantó, que decía este, una, una chava no, es que ¿por qué se salen de la zona de confort? amplíen la zona de confort o sea, que, que te sientas cómodo con otras cosas pero ¿por qué te vas a salir de un lugar donde estás cómodo? ¿Qué lógica tiene esta? Mejor este, siéntete cómodo en el mismo crecimiento y siéntete cómodo en, oye, me está gustando esto y cada vez me gusta más. Entonces, se expande tu zona de confort. Que tu zona de confort sea más grande. Pero, pero siéntete bien. Si no te sientes bien, ¿para qué estás ahí? Uh -huh. Entonces, me, me encantaba ese término. Y algo muy importante en, en tu historia es que, eh, tú bien lo dices, voy, voy, voy por partes y hay que trabajarlo. Y ya nos contaste todo lo que trabajaste antes, porque las personas buscan el logro. Pero a veces dejan de trabajar el esfuerzo y el sacrificio que hay que hacer. Porque si tú, yo creo que al 100% de las personas, oye, a ti te gustaría este eh, que te reconozcan porque corriste un... Tú te van a decir que sí. Pero, uh -huh. ¿qué haces? Pues, 4.45 de la mañana. No oh, eres del club de las 5 de la mañana, como el libro.
1: Eh, no soy del club. Hace Pero muchos la, años leí en el... No, tampoco. ¿Tampoco? <risa> lo leí con Robert Charman en el líder sin cargo, creo. Él lo menciona ahí en esa novela de que el cuate se tiene que levantar a las 5 de la mañana y el y el mentor que trae le dice que a las 5. Ya después saca este libro de que se, se, se dio en pandemia de las 5 de la mañana. Lo leí, sí, lo, me lo chuté todo. Pero ese, ese tema del club de las 5 de la mañana lo conozco desde hace como... 12 años, 11 años, por ahí pero no 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 lo practico o okay. no soy asiduo a eso tengo amigos y amigas que sí están asiduos y todo eso, yo me levanto 4.40 para poder meditar 10 minutos bueno, reposar como que la despertada y luego los otros 10 ya la meditada y luego a las 5 ya
0: Aquí. para arriba
1: porque a las 5.15 tengo que estar ya agarrando la camioneta para poder mirar al, al, al entrenamiento
0: Eulisa Marrón nos va a compartir ahorita cómo es su proceso de meditación cómo es que lo aprendió pero esto, como ya saben, solamente lo van a poder escuchar dentro de la plataforma despegatalent.com. No tiene ningún costo. No hay que pagar nada. Simplemente entran a la plataforma. Si ya tienen su usuario, excelente. Si no, ahí lo hacen. Y ahí en, en la pestaña de eh, Aprende, ahí están eh, todos estos consejos que nos dan nuestros expertos. Todos los veo ahorita ahí en la plataforma.